0: luc étienne et Anne-Isabelle. Euh, nous sommes mariés il y a 34 ans. Nous habitons Mende, en Lozère. Euh, nous, euh, nous fréquentons la famille missionnaire de Notre-Dame depuis 27 ans et sommes foyers amis depuis 15 ans. Nous avons la grâce d'avoir reçu euh, 7 enfants, dont un qui est déjà retourné au ciel. Nous avons 4 enfants mariés et 8 petits-enfants.
1: Merci à Père Bernard et Béatrice et Loïc de nous avoir concocté un sujet aux petits oignons, mais avec deux plats principaux. Alors un thème français, bien cocorico, sur nos racines chrétiennes, les pattes dans la glaise, la tête au ciel, fidèle au coq, et un thème universel sur la transmission des valeurs chrétiennes, avec deux pièges à la clé sur la portée et la définition des mots savoir et valeurs. Parce que dans notre sujet, il, y a, il est indiqué savoir transmettre les valeurs. Qu'est-ce que sont les valeurs Qu'est-ce que c'est que savoir transmettre des valeurs Voilà, donc alors, ça tombe bien un thème cocorico chez les Gousseaux, car nous croyons effectivement que la France est la fille aînée de l'Église et par conséquent que les racines chrétiennes de la France ont un rapport avec l'universalité. C'est même la raison pour laquelle nous pensons aussi. Que le grand menteur a fait des principes de la Révolution française une prétendue destinée universaliste pour singer, dans son exact contraire, une vocation pour le bien, le vrai et le beau, en une soumission au mal, au mensonge et au lait. Mais on nous demande cet après-midi juste un témoignage, pas un enseignement d'ailleurs pour lequel nous n'avons pas de disposition particulière. Nous allons donc nous contenter de vous livrer quelques réflexions et souvenirs familiaux sur ces deux thèmes, des racines chrétiennes et de la transmission des valeurs. Pour les aborder, nous avons choisi de vous parler du devoir d'État des parents chrétiens et ensuite de l'appel au surcroît de charité à l'égard de la société. Alors Premièrement, le devoir d'État des parents chrétiens, témoigner des racines chrétiennes de la France et transmettre les valeurs chrétiennes en famille. Le Seigneur nous a confié les âmes donc, de nos sept enfants. La transmission n'est donc pas une option, mais une obligation. Comment avons-nous pu vivre durant nos 34 ans de mariage cette obligation spirituelle et morale Par un prisme simple, les parents sont un exemple, un phare, par leur recherche de sainteté, je dis bien leur recherche de sainteté, mais avec toute leur faiblesse. L'Église, qui est bonne mère, nous donne les conseils et les commandements basiques pour mettre le pied sur le premier barreau de l'échelle, honorer les promesses de notre baptême et le premier commandement, donc honorer le dimanche, le jour du Seigneur, dont l'adoration en famille et la juste continuité. En France, on vit le dimanche avec son Seigneur, je le crois, de façon privilégiée, parce que c'est un beau jour dans un beau pays. Le dimanche en France est déjà un merveilleux poème. C'est un printemps français, une sortie d'hiver, une éclosion du pays le plus tempéré de la planète, une promenade dans le jardin du ressuscité. Ou comment réentendre le quatrain à l'accent éternel simple et sublime de Sainte Jeanne d'Arc, que certains peut-être connaissent par cœur, puis vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. Voilà, pour nous, ça symbolise le, le dimanche poétique, les voix de Jeanne dans le dimanche, le dimanche est dans le jardin de son père. L'Église étant toujours et encore bonne mère et conseillère, nous intime, nous presse amoureusement d'engager pleinement chacun de nos enfants dans les sacrements de la vie chrétienne. À Paris, pour nos deux aînés ou à Mende pour les suivants, nous avons eu le bonheur de voir nos enfants recevoir le baptême sur le sol de France. C'est pas rien, c'est la terre de Clovis et de ses soldats. Clotilde, Geneviève et de tant de grands saints de France, et aussi celle de nos aïeux, nos grands-parents et parents. Chaque sacrement de l'initiation chrétienne marque déjà un profond enracinement dont l'essentiel n'est pas visible. Cependant, le catéchisme, les trois blancheurs, la miche de pain, a été assuré par Anne-Isabelle à la maison, car malheureusement, il était notoirement défaillant sur la paroisse. Nous avons agrémenté... Euh, ce catéchisme bien sûr de la lecture de l'évangile lors du trajet en voiture lorsque j'emmène le, ma le matin les enfants euh, à l'école. On a 7-8 minutes de voiture, donc lecture de l'évangile du jour, lu la plupart du temps par un des enfants euh, dans la voiture, maintenant il n'y en a plus qu'un. Donc c'est le dernier qui dit l'évangile, <rire> il s'y colle, il est très heureux de s'y coller. Et euh, ensuite nous est venu par euh, une grâce par une de nos filles euh, qui vient de se marier la quatrième Louise euh, qui après un camp euh, Dominie est, est venue euh, nous dire papa maman euh, on dit le chapelet de temps en temps euh, à la maison mais moi euh, au camp Dominie on nous a dit allez dire à vos parents qu'il faut dire le chapelet tous les jours donc elle est revenue du camp Dominie de, de Lourdes et de Lourdes absolument et on a intégré le chapelet quotidien grâce à notre fille et grâce au Dominique. Évidemment, euh, le bénécité à chaque repas, ça, euh, ça va sans dire.
0: La France est une terre extraordinaire de pèlerinage. Aussi avons-nous pu privilégier tout au long de notre vie de famille de nombreux pèlerinages pour imprégner dans le cœur des enfants la douce prédilection de Jésus et Marie et des grands saints nous avons donc pérégriné au moins une fois, sinon plusieurs, sur les sanctuaires mariaux Lourdes, la Salette, le Lot, la rue du Bac, Fatima, etc. Ainsi que sur les pas des grands saints aux quatre, coin... quatre, quatre points. points cardinaux. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Saint-Yves de Tréguier, le Mont-Saint-Michel, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse et ses saints-parents à Lisieux, Sainte-Anne-Dorée, Saint Louis à la Sainte-Chapelle, Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay, Saint-Maximin et la Sainte-Baume, Sainte-Marguerite-Marie par Elmonial, Saint-Joseph-du-Bessillon à Cotignac, etc. Sans oublier les destinations les plus lointaines, mais classiques, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle, Assise. En qualité d'ancien parisien, Notre-Dame de Paris notamment, lors de l'ostension de la Sainte-Couronne ou encore la Basilique du Sacré-Cœur, étaient des passages obligés. Je peux rajouter aussi à Argenteuil la Sainte-Unique. Chaque vénération d'un saint, d'une sainte, sur le sol de France est l'occasion d'une action de grâce pour les œuvres du Seigneur envers le pays, pour sa tendresse, pour notre patrie terrestre. D'un point de vue culturel, nous avons naturellement privilégié, voire outrancièrement privilégiés, les séjours au Puy-du-Fou plutôt qu'à Euro Disney. Nous avons sélectionné les abonnements à des revues chrétiennes selon l'âge des enfants, Petit Berger, Cinq Pains de Poisson, Vianney, Magnificat Junior, Idées de cadeaux soufflées aux grands-parents, parrains et marraines. Idem pour les lectures, édition du signe de triomphe, signe de piste, pardon. Toute la collection des bandes dessinées sur la vie des saints qui a toujours beaucoup de succès auprès des enfants extérieurs à la famille qui nous visitent. Également énormément de vie de saints. Euh, alors, pour nos aînés, c'était plutôt des cassettes et après c'est devenu des DVD. Ils sont devenus collecteurs, les cassettes. La vigilance s'impose pareillement sur les choix des films. Carole, Don Bosco, Saint-Philippe Neri, Marcelino Panivino, la Passion du Christ a un âge adapté à notre sens vers 14 ans. Liste non exhaustive. Nous avons récemment été très heureux d'assister au visionnage de mourir lors d'une projection en Lausère au cinéma de Langogne avec Des dominis.
1: Deux événements de notre vie familiale sont venus marquer plus spécialement notre enracinement chrétien sur notre sol de France. Et ces deux événements ont singulièrement approfondi notre vie de foi familiale et ecclésiale. Il s'agit de la mort de notre enfant André, André-Yves-Marie, parti au père à l'âge d'un mois, tout petit, donc en 1999, qui a donné son nom à la maison familiale qui s'appelle le Mas Saint-André. Il est enterré au cimetière de Mende, où nous prenons donc racine de façon très vivace pour notre lignée familiale. Le second événement que la Providence a bien voulu nous concéder est la rencontre de la famille missionnaire de Notre-Dame à Saint-Pierre-de-Colombier, soit à 1h45 en voiture demande, et notre engagement en 2008 auprès des foyers amis. La communauté nous soutient pleinement dans notre enracinement chrétien, se réjouit avec nous de nos bonheurs familiaux et porte avec nous nos croix nous pouvons dire sans embâche que le partage de la vie de prière avec les dominies a considérablement approfondi notre témoignage des racines chrétiennes, tout court, mais chrétiennes de la France particulièrement. Avec la vénération notamment et l'approfondissement des enseignements de Saint Jean-Paul II, qui n'a jamais manqué d'encourager la France et l'étude soigneuse également des pensées et des œuvres de Benoît XVI, qui élargit les racines chrétiennes de la France à celles de l'Europe entière. Le, le témoignage des racines chrétiennes de la France et la transmission des valeurs chrétiennes s'épanouissent encore notablement dans le cadre des engagements de nos enfants à travers le scoutisme, les colonies ou les camps dominés.
0: Ce premier visage de la transmission des racines et des valeurs en famille à travers l'accomplissement du devoir d'État des parents dans l'éducation des enfants, est en réalité la partie la plus gratifiante, la plus épanouissante, nous donnant, malgré quelques vicissitudes, de nous émerveiller et contempler les œuvres du Seigneur sur nos enfants et, qui sait, de nos petits-enfants. Le second visage de cette transmission, relatif au témoignage envers les périphéries familiales, appelant un surcroît de charité, s'apparente pour le coup à un véritable et rude combat. Qu'il s'agisse du travail professionnel, de l'école, du combat pour la vie et la famille, de la nation ou même au sein de l'Église. Et en deuxième partie, évoquons ce surcroît de charité, le témoignage envers les périphéries familiales et sociales où le combat pour Gaudium et Spes. Ce combat est présent dans la sphère professionnelle. En sa qualité d'avocat, exerçant à titre individuel au sein d'un cabinet privé, Luc-Étienne exerce sa liberté en proposant à ses clients la consultation avec dans son dos une icône de la Sainte Vierge, mère du perpétuel secours, et le crucifix ainsi qu'une statuette de Saint-Yves, saint patron des hommes de loi. Il en va ainsi depuis 30 ans et jamais personne ne s'en est plaint. Il a le souvenir d'avoir vu une cliente en larmes dans son cabinet, pleurant un avortement 45 ans après les faits. Elle a accepté qu'il prie tous les deux un « je vous salue Marie » en fin de consultation. Elle est toujours cliente du cabinet à ce jour. Le principe même du travail d'avocat en droit pénal repose sur une valeur chrétienne fondamentale qu'est la distinction du péché et du pécheur, et donc de l'acte et de son auteur. Cette valeur permet de ne jamais relativiser un acte grave et de défendre malgré tout l'infracteur devant son juge, pour envisager sa repentance. Mais que vaut ce principe au sein d'une société qui ne croit plus en l'expiation par la peine à exécuter. Il est donc nécessaire que des avocats chrétiens portent cette souffrance, surtout dans un monde comme le nôtre qui s'avilie dans la violence morale, intellectuelle et physique.
1: J'ai eu quand même, parce que la Providence est bonne, elle nous envoie des consolations. C'est un peu rude d'entendre ça, mais. Euh, j'ai été plaidé à Bordeaux, je le partageais ce midi à table, je crois, avec frère Clément-Marie. Euh, J'ai été plaidé à Bordeaux récemment, une affaire pénale, correctionnelle, et ne voilà-t-il pas qu'en rentrant dans la salle, une grande salle, on, on plaidait le correctionnel dans la salle d'assises, puisqu'il y avait six prévenus pour euh, euh, des actes graves en bande organisée, dont une des victimes était une mamie lausérienne. Bon, et je rentre dans la salle, que vois-je Un crucifix de 4 à 5 mètres de haut dans cette salle d'assises de la cour d'appel de Bordeaux. Vous voyez, il y, y a des consolations voilà, qui arrivent et il faut, faut les prendre. Il faut les prendre et remercier le Seigneur pour cela. Et plus joyeux est le témoignage euh, qu'Anne Isabelle peut donner dans la gestion d'une partie de la maison transformée en gîte, gîte
0: la visitation,
1: qui s'appelle le gîte de la visitation. Parce que les grands-parents d'Anne Isabelle, euh, qui ont légué tous les meubles qui nous ont permis de garnir le gîte, s'appelait Jean et Élisabeth. Donc le nom était tout trouvé, bien évidemment. Nous y avons laissé en effet toutes les croix au-dessus des portes des chambres, une éloquente icône de la Vierge à l'enfant dans un salon ou encore une statuaire de la Sainte Famille dans la pièce principale. Ce témoignage tout simple, Très simple, facile à réaliser, semble être provi providentiellement protégé depuis cinq ans, puisque les remontées négatives sont inexistantes. Et Anne-Isabelle est depuis tout ce temps, d'ailleurs, notée 5 sur 5. <rire> enfin, non, il faut, pour l'humilité, 4,95. <rire> pour être plus précis. <rire> Je mange pas de ce pain-là. <rire> Attention, le patron. Donc, les visiteurs sont touchés et rapportent que le gîte alors pour les incroyants il parle d'ondes positives. très bien, nous on prend hein. et même souvent la critique va jusqu'à nous dire en nous disant au revoir ou en disant au revoir oui, au dernier moment du départ et dit Votre gîte, votre maison a une âme et eh ben ça c'est le, voilà. le plus beau cadeau Elle est habitée Voilà le plus beau qu cadeau qu'on puisse faire à donc la, la gérante du gîte au Seigneur. Et au Seigneur, bien sûr. Le Seigneur attend donc notre témoignage dans nos cercles professionnels, avec, là pour le cabinet d'avocat ou le gîte, avec délicatesse et discernement, certes, mais avec conviction. Les bénédictions de tous nos lieux de vie, du cabinet, de la maison ou du gîte, lors d'une célébration solennelle et familiale, sont des étapes essentielles, parce que c'est l'entrée dans ce témoignage, parce que nous souhaitons que toutes ces personnes, qu'elles viennent au cabinet ou au gîte, eh bien nous prions pour elles, pour qu'elles rencontrent un jour, si elles ne l'ont pas déjà rencontré, le Seigneur.
0: Quant à l'école, comment y témoigner de nos racines et de nos valeurs chrétiennes avec 18 années d'écart entre notre fils aîné, qui va sur ses 33 ans, et notre dernier, qui va sur ses 15 ans, nous sommes en l'espace d'une génération entre les deux, nous avons été les témoins de l'effondrement de ce que nos pouvoirs publics appellent l'éducation nationale, et ce, tant dans le secteur public que privé sous contrat. Pour ce qui est demande, évidemment, je témoigne de ce que nous vivons. Notre premier combat contre le gender a commencé il y a 12 ans déjà à une époque où il était soutenu que cette théorie était un fantasme. Or, ce fantasme est devenu brutale réalité. La vigilance doit donc être quotidienne, sans relâchement possible. Nous exerçons cette vigilance en écoutant notamment chaque enfant lors du temps du repas du midi, qu'il ne prend qu'exceptionnellement à la cantine. Seul un échange demi-journée par demi-journée permet d'assurer efficacement cette vigilance en raison des agressions permanentes sur le plan intellectuel et moral qui nous ont contraints à prendre rendez-vous sur rendez-vous avec les professeurs ou les directions qui appliquent la politique du pas de vague on ne peut être en reste sur le terrain du combat pour la vie et la famille nous pensons que la fidélité sans faille à la marche annuelle pour la vie à Paris en janvier, malgré les 1 200 kilomètres aller-retour, apporte du fruit. Nous revenons épuisés vers deux heures du matin pour reprendre l'école ou le travail le lundi matin à huit heures, épuisés, mais la conscience libre et tranquille d'avoir rempli son devoir. Les manifestations de 2013 et 2014 avec la manif pour tous sur Lyon, Paris, Montpellier ou Bordeaux ont laissé des traces militantes indélébiles chez chacun de nos enfants.
1: Une des premières valeurs à transmettre sans qu'elle soit négociable, dans l'éducation des enfants surtout, est celle de la liberté. Puisque le Seigneur nous veut libres et non assujettis aux structures de péché qui nous entravent et nous réduisent à l'esclavage moderne, comme on a pu le subir devant, durant euh, les années du Covid. Ces années du Covid ont donné lieu, bien sûr, à de très nombreuses questions des enfants envers les parents pour dire, mais euh, papa, maman, expliquez-nous comment on a pu en arriver là, comment notre société qui est présentée comme celle de la liberté, en est-elle arrivée là Et il a fallu, évidemment, témoigner, ne rien lâcher euh, sur les mensonges. Là, c'était quasiment heure après heure, qu'il fallait les répondre à, à toutes les questions, pas seulement demi-journée après demi-journée. Et euh, nous sortons juste de cette période très maléfique. Euh, je pense que nous n'avons même pas fini. Non, a On a à peine commencé à débriefer mmh. cette période et je crois que vraiment là, il faut prendre les jeunes, mmh qui ont vécu cette période très, très au sérieux parce que beaucoup qui n'ont aucune réponse, qui n'ont pas de référents parentaux ou amicaux ou de formation ou de communauté spirituelle autour d'eux, pour en parler, ce sont des jeunes qui lâchent la goupille complètement. Mm -hmm. Complètement. Je reçois beaucoup, beaucoup de jeunes que je défends aussi devant le, les juges des enfants euh, qui ont commis, qui ont commencé leur carrière de délinquant euh, pendant le Covid. Et c'était malheureusement de la délinquance qui se passait dans les cercles très fermés. Vous m'avez compris, je ne vais pas plus loin. Voilà, Et souvent, la délinquance des, des mœurs. Et ça, c'est le Covid, et tout ça n'a pas été débriefé en, en France. et Personne n'ose vraiment euh, en parler. Face au combat politique, le témoignage pour la nation, la patrie, la terre de nos pères, nous pouvons avoir le sentiment d'être euh, irrémédiablement submergés. Et pourtant, et pourtant, au fin fond du tunnel, il faut être capable de voir quelques lucioles d'espérance. Alors J'aime bien cette expression luciole d'espérance, peut-être que certains dans la salle l'ont déjà euh, compris à qui je l'emprunte, c'est à Philippe de Villiers. Il aime beaucoup parler de la luciole des lucioles d'espérance. Et le Seigneur n'abandonnera pas la fille aînée de son Église. Ce sont quelques vaillants baptisés qui combattent encore mais la victoire ne proviendra pas de nos propres forces, puisqu'elle sera un don du ciel. Le Seigneur nous donnera la victoire, mais nous ne pourrons faire l'économie du combat, qui nécessitera possiblement, comme ça a été dit ce matin également, quelques calices du martyr. Enfin, nous en sommes même appelés à témoigner des racines chrétiennes de la France au sein de notre propre Église catholique. Lorsque, par exemple, des pouvoirs publics acceptent finalement la reconstruction de Notre-Dame de Paris à l'identique avec sa flèche. Des autorités d'église nous préparent un nouveau mobilier liturgique mutique, bancal et décharné, rejetant très loin des yeux et du cœur nos racines ancestrales. En conclusion, nous pensons qu'il nous faut prier avec une fervente insistance, l'Esprit Saint afin de recevoir le don de force mais du courage, la force pour témoigner, car le bon diagnostic, même si on a la prétention de poser un bon diagnostic, ce bon diagnostic ne suffit pas. Il faut le courage moral et maintenant physique pour recevoir la grâce de demeurer de fidèles combattants.